0: Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Juliana Rezende, eu sou doula e educadora perinatal. Eu tô aqui hoje para trazer para vocês informações sobre os benefícios reais da amamentação. Você já pode ter ouvido muita coisa sobre a amamentação, você já pode até mesmo ter se questionado sobre algumas coisas, mas eu te convido a ficar aqui comigo para a gente conversar sobre esse assunto que, acredite, é muito importante. A gente está em agosto e esse mês é um mês dedicado à importância do aleitamento materno. É também chamado de agosto dourado e nesse mês... Todas as semanas a gente vai ter episódio novo aqui no podcast, então quero te convidar a não deixar de conferir. E se você é nova por aqui, quero te convidar a ouvir os episódios anteriores, tem muita coisa boa já gravada aí para você. Sem mais, vamos lá aos benefícios da amamentação. Estamos no mês de agosto, esse mês que é dedicado à importância do aleitamento materno. E, em especial, dos dias 1 a 7 de agosto, acontece a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Na verdade, já aconteceu, né? Mas é que todos os anos, dos dias 1 a 7 de agosto, acontece essa semana. E essa semana, ela é celebrada em mais de 170 países. É uma super mobilização que tem como objetivo promover a amamentação como um alimento natural por excelência, para melhorar a saúde, né, ou a qualidade da saúde dos bebês de todo o mundo. Então, quando a gente pensa em amamentar, a gente precisa ter essa compreensão e expandir o nosso olhar sobre a amamentação, que é um ato relacionado, sim, à saúde, com certeza. Em primeiro lugar, quando a gente pensa na amamentação, a gente pensa tanto na saúde do bebê, como na saúde materna, então sim, obviamente, tem relação à saúde, mas junto com tudo isso, a gente está falando de um ato que é social, de um ato que é ambiental, acreditem, e de um ato que é político. E aí você pode se perguntar, como assim, né? Ambiental, social, político? É isso mesmo, gente, eu vou explicar para você. Então, quando a gente pensa em relação à saúde... O leite materno, como eu já disse, né, é considerado o padrão ouro. O leite materno é o melhor alimento nos primeiros seis meses de vida de uma criança. E ele é totalmente suficiente. No sentido de que o bebê que consome exclusivamente o leite materno... Esse bebê não precisa ser suplementado com mais nada, nem com água. Isso é muito incrível, né? Quando a gente pensa no ato social... A gente percebe que, mesmo que seja uma atitude materna, especialmente materna né, em relação ao, de, ao bebê, não depende somente da mãe o sucesso do estabelecimento da amamentação, não. Porque quando o pai, a família e a sociedade apoiam a mulher que amamenta, as taxas de amamentação Aumentam, os estudos já mostram isso. Então, uma mulher que tem uma rede de apoio, uma mulher que tem pessoas que a apoiem na amamentação, essa taxa vai aumentar. Isso tudo a gente vai ver que está relacionado à saúde dessa criança no presente e na vida futura também. Então, é muito importante que as pessoas que cercam né, essa mulher saibam dos reais benefícios não só para a mulher, mas em especial para o bebê. Para que se essa amamentação né, sofrer alguma dificuldade, algum desafio... Porque pode acontecer, certo? eles possam oferecer soluções para essa mulher para apoiar a continuidade da amamentação e não soluções mais rápidas e práticas que não vão visar o aleitamento, entende? E isso a gente percebe muito. A gente percebe que cada vez mais as mulheres que têm pessoas que a apoiam e esse apoio não é só estar presente enquanto ela amamenta. Isso também faz parte. Mas pessoas que vão entender os benefícios e pessoas que vão valorizar essa decisão e essa atitude que essa mulher está tendo em continuar a amamentação mesmo em meio a desafios, né? Então a gente precisa ter essa compreensão, nós que vamos estar perto de uma mulher ou você mulher, que você possa preparar as pessoas que vão estar ao seu redor. Por quê? Porque é muito mais fácil oferecer uma solução rápida, é muito mais prático é, oferecer, de repente, uma fórmula e suplementar esse bebê. É, não estou dizendo que isso não seja, é, não possa nunca ser necessário, talvez seja em algum momento, mas a questão é, sem que se passe num pediatra ou, em especial, as consultoras de amamentação que estão vindo aí com tudo agora, Pra quê? Exatamente pra fazer essa avaliação, avaliação do bebê, avaliação da pega. Tem tantas questões, né, que precisam ser avaliadas por uma profissional. E nisso eu digo a consultora em amamentação e também os nutricionistas materno-infantis. E aí sim, depois de toda essa avaliação, ser é oferecido aquilo que o bebê realmente precisa para aquele momento. Então... Mesmo que seja uma atitude materna amamentar, né? O peito é o peito da mãe. Mas a gente sabe que nesse sucesso do estabelecimento da amamentação é necessário toda uma rede. Então, a gente precisa, como rede, agora né falando como, como sendo pessoas que formam essa rede. Porque mesmo que uma mulher não seja, sei lá, é, não more na mesma casa, mas a gente vive numa sociedade e a gente vai acabar nos deparando, né, com uma mulher amamentando, então a gente precisa saber que é um ato social, sim. Quando a gente pensa num ato ambiental, e eu lembro que a primeira vez que eu li sobre isso, eu achei bem curioso e bem interessante, porque é um ato sustentável, né, a gente precisa pensar nessa sustentabilidade do ato de amamentar. É tão interessante que hoje a gente pensa nessa sustentabilidade não somente relacionada ao meio ambiente, mas também relacionada à questão financeira. Né? Eu falei, gente, como assim? Né? E eu achei incrível né, saber que o leite humano ele é considerado o alimento mais econômico o alimento mais renovável, ecológico e seguro que existe. E aí, se a gente pensa nessa parte de economia, a gente está falando de que é um alimento é, que não precisa de preparo o corpo já prepara, né? É exatamente aquilo que o bebê precisa. Então, assim, a gente não tem utilização de nenhuma outra matéria-prima. A gente não tem utilização de água, de gás, de energia, não. E também é um alimento que não tem desperdício, não tem desperdício, porque o corpo materno produz em quantidade ideal para o seu bebê. É muito incrível isso, né? E quando a gente ainda pensa, né, no meio ambiente, é também um alimento que não tem embalagem para descarte. Isso é muito incrível, né? Então a gente tem que pensar nessa sustentabilidade. É, claro, é algo pontual, mas a gente sabe que cada atitude, né, pequena, nossa, tem uma reverberação, assim, né, muito grande quando a gente fala de meio ambiente. E também tem uma questão quando a gente pensa na economia do país, porque a criança amamentada disse do país, mas também do mundo, né? A criança amamentada, ela adoece menos. Então, uma criança menos doente, a gente tem um menor uso de medicamentos, certo? E assim de internação hospitalar então a gente também já está partindo aí pensando e expandindo para uma questão de política pública também né? e um ato político porque existem leis e políticas públicas que incentivam que apoiam né, o aleitamento materno e nisso eu quero incluir aqui licença maternidade, licença paternidade que sim, a gente sabe que está bem longe de seu tempo ideal, né? que uma mulher precisa é, e também que um homem precisa precisa tá estar ali para apoiar essa mulher, mas existe, né? E também pensar em iniciativas né, que já existem, como os bancos de leite humano, a iniciativa Hospital Amigo da Criança, que vão fornecer informação e suporte para as famílias para terem esse sucesso na manutenção da amamentação. Então, gente, quando a gente fala e quando a gente pensa em amamentação, a gente precisa compreender que existe um esforço né, para que as mulheres consigam e elas desejem amamentar os seus bebês isso tudo considerando né, os inúmeros benefícios então, além da importância da gente desromantizar aquela cena clássica do sucesso na amamentação e sim, isso pode acontecer já vi mulheres né, terem experiências de tipo aquele encaixe, chave fechadura, o bebezinho vai Encaixou ali, mamou e não houve nenhum tipo de desafio nesse sentido, né? Físico, é, da mama, da pega do bebê, algo fisiológico, não. Então, isso pode acontecer sem nenhuma intercorrência, mas a gente também tem que considerar que tem muitas mulheres que encaram muitos desafios e muitas dificuldades nesse processo. Então, quando a gente, né, é, sabe do bem que causa para a saúde, no presente e no futuro dessas crianças... a gente apoia, a gente dá suporte e a gente ajuda essa mulher. Então vamos lá, né? Alguns benefícios, né? Olha, são inúmeros os benefícios e eu não conseguiria elencar aqui, tá bom? Mas eu coloquei os principais e aqui alguns em relação à mãe também, né? Então quando a gente está falando dos benefícios da amamentação para a mãe ali no pós-parto imediato existe um pico de ocitocina né, no corpo da mãe que vai ajudar na diminuição do sangramento ali no pós-parto só que a amamentação produz também essa ocitocina olha só que coisa incrível, maravilhosa do corpo, né? Então, durante a amamentação, o corpo da mãe produz essa ocitocina, que vai tanto auxiliar na vinculação, né? que a gente sabe que é esse hormônio do afeto do amor, do vínculo, mas também também vai causar ali as contrações uterinas e isso ajuda na, na diminuição do sangramento no pós-parto. Além de ajudar também a esse movimento né do útero ir retornando ao seu tamanho original. Então, para a mãe, diminui o sangramento no pós-parto. Também acelera a perda de peso dessa mulher, né? Por causa desse consumo de energia mesmo, né? amamentar é uma... É um exercício físico, assim, muito, muito, muito real. É, muitas mulheres falam que após amamentar, ou enquanto amamentam, digo, nesse período, né? Enquanto elas estão aleitando seus bebês, amamentando, elas têm vontade de comer mais, elas têm vontade de beber muita água, muito líquido, de se alimentar, porque realmente a gente tem essa questão da energia, né? Sem contar que vai reduzir a incidência do câncer de mama, do câncer de ovário e do endométrio, né? Só benefícios para a mulher. Tem também uma ligação em evitar a osteoporose e também protege a mulher contra doenças cardiovasculares, como o infarto. Agora pensando também do ponto de vista da mãe ainda, existe algo muito especial que acontece na amamentação que tem a ver com essa vinculação e tem a ver com essa entrega e tem a ver com essa dedicação que essa mulher tem em relação a esse bebê. E isso tudo né para mãe, para muitas mulheres, vai causar, vai gerar uma satisfação materna e quando a gente tem essa satisfação a gente está falando do aumento de hormônios do bem-estar e isso só tem a ajudar isso só vem para colaborar com esse momento que essa mulher está vivendo e que além da amamentação pode haver outros desafios e essa satisfação vinda por meio da amamentação ajuda essa mulher a lidar com tudo que está acontecendo. E agora a gente vai falar dos benefícios para o bebê, né? Como eu disse anteriormente, são muitos benefícios, mas eu elenquei aqui alguns, né? É, e primeiro de tudo, eu quero falar que o leite materno, ele é um alimento personalizado, ele é um alimento customizado, digamos assim, ele é um alimento vivo. E ele, ele se altera, né? Tanto em relação ao tempo de vida do bebê, então, como assim, né? A composição do leite materno, a gente tem o colostro, né? O primeiro leite ali que sai, que não tem ainda essa composição de leite ou aparência como a gente, como a gente entende, né? Como a gente imagina que é o leite, mas é, depois do colostro, esse bebê, esse, esse leite, na verdade, para esse bebê, esse leite que o corpo está produzindo para um bebê de é, um mês de vida, dois meses, seis meses. Ou depois, esse leite ele vai se alterando em sua composição para atender às necessidades e as demandas daquela criança. E também, de acordo com a condição que o bebê está, o leite também se altera. Então, por exemplo, uma criança que está desidratada. A composição daquele leite para aquelas mamadas, enquanto ele estiver lidando com essa desidratação, por exemplo, vai ter uma maior quantidade de água. A gente tem uma criança, por exemplo, que está com algum tipo de alergia ou bactéria, está doente, alguma coisa do tipo. Essa composição do leite também, ela vem transformada para atender às necessidades desse bebê. E fora, gente, eu falei, né, dei aquela citadinha ali sobre o colostro. Vamos falar um pouquinho, só um pouquinho sobre o colostro, sabe? A gente precisa valorizar cada vez mais. E nisso a gente tem, não deixa de falar dessa golden hour, que é a hora dourada, que é a primeira hora de vida do bebê. É, por que que a OMS, ela preconiza, né, que a mãe e bebê precisam ter contato pele a pele? Porque esse contato pele a pele já vai favorecer no sucesso, no êxito da amamentação. E por que que isso é tão importante? Porque o colostro, essas primeiras gotinhas que saem né, ali da mama que nem tem ainda esse aspecto né, de leite como a gente vê, como a gente imagina mas esse colostro, ele é a primeira vacina do bebê né, no sentido de que, claro que é uma analogia, tá, dessa vacina por quê? Porque ela vem cheio o colostro ele vem cheio de imunoglobulinas, ele tem uma composição que gera marcas assim, pra vida pra saúde, né, durante a vida toda dessa criança que depois, até a vida adulta, então a gente tá falando sobre questões de alergias a gente tá falando sobre questões de doenças respiratórias, de tantas outras doenças ali naquele primeiro momento de vida, então assim, pro bebê, isso é um benefício imenso, né? e aí alguns outros benefícios em relação ao bebê, a gente tem por exemplo é, o leite materno colaborando para o né para a formação do sistema imunológico da criança a gente vai ter uma criança com menos alergias porque o leite materno ele ajuda a prevenir alergias, prevenir obesidade então já existe uma ligação aí né, crianças que são aleitadas, elas têm menos chance de desenvolver obesidade na vida ali, da, mesmo na vida infantil mas em especial na vida adulta também o aleitamento ele colabora para prevenir a intolerância ao glúten. Olha só que interessante, é algo que tantas pessoas têm lutado, né, e tendo que buscar tratamentos. Outra coisa muito legal para o bebê e importante é esse maior contato com a mãe, porque quando a criança, ela tá sendo amamentada, né? É só a mãe, né? Que pode fazer isso. Então, esse maior contato tem a ver com essa maior vinculação, né? E tem a ver com toda essa, essa questão hormonal e que é tão importante pra mãe e pro bebê também. Outra coisa é que o leite, o aleitamento, né? Ele melhora, o leite materno melhora a digestão e minimiza as cólicas, certo? Também uma outra coisa é que a criança que é aleitada, ela também já recebe uma prevenção contra doenças contagiosas, como a diarreia, por exemplo. E nisso a gente tem uma redução da mortalidade infantil, porque proteção contra diarreias, infecções respiratórias, alergias, reduzir o risco de hipertensão, colesterol alto, diabetes, obesidade. Então a gente está falando de muitos benefícios em relação à saúde né? dessa, dessa criança. Uma outra coisa tem a ver em relação a estimular e fortalecer a arcada dentária. E isso tem a ver com uma prevenção na formação incorreta dos dentes e de problemas na fala também, né? É, nisso a criança vai ter o quê? Um melhor desenvolvimento, um melhor crescimento, né? Além de estimular a inteligência, uma vez que existem evidências que a amamentação desenvolve a cognição. Então a gente está falando de muitos benefícios para o bebê, né? São coisas, assim é uma ação que claro que demanda da mãe, né? Mas é uma ação que tem tantos benefícios futuros, né? A gente também percebe, os estudos mostram que os bebês que são amamentados eles ficam menos doentes são bebês que são mais bem nutridos, né, do que aqueles que ingerem qualquer outro tipo de alimento. Só tem benefícios, né? A amamentação ela nunca vai ter nenhum tipo de contraindicação, entende? É muito importante a gente pensar, que é tão importante para essa saúde da vida ali presente, né, dessa criança, mas dessa vida futura também. Então a gente percebe, né, a importância da amamentação e em como é essencial que essa amamentação se estabeleça. E nisso, gente, está todo mundo envolvido, né? Tem uma organização chama, chamada Save the Children que ela elenca as quatro principais barreiras da amamentação e elas são: a comunidade e as pressões culturais a gente então tem é, toda uma toda uma comunidade todo o entorno dessa mulher que pressiona para que ela é, de repente deixe de amamentar ou pessoas que ofereçam de repente uma solução mais fácil e não é aquilo que ela quer então assim essa é uma barreira a segunda barreira é a escassez de profissionais treinados para atender a mulher então essa mulher, ela chega num, no médico ou de repente num, num posto de enfermagem onde quer que ela... Nem sempre existem profissionais capacitados e treinados para atender aquela mulher oferecendo soluções para que ela continue a amamentar. Muitas vezes a solução é vamos suplementar esse bebê com a fórmula, entende? Então a gente precisa de profissionais treinados para atender essa mulher. A gente precisa de mais consultores em amamentação, de mais nutricionistas materno-infantil e e também, é, já os profissionais que atuam nessa área, né, os pediatras, as enfermeiras, né, precisam ter mais treinamento para atender essa mulher e que eles não sejam, então, uma barreira na amamentação. Terceira barreira é a falta de legislação na maternidade, né? Nas maternidades em geral, a gente vê e é muito, isso é presente, isso é real, a falta de legislação que agora até que existem, já existem algumas leis, mas não ainda impedem, por exemplo, é, propagandas, né? Enfim, dentro das maternidades. E também os fabricantes de fórmula, né, são essa quarta barreira, né, são esses leites substitutos. Então, assim, essa mulher, ela precisa é, entender por que que ela tá fazendo isso, por que que ela quer amamentar. Se você quiser oferecer o melhor pro seu bebê, é o leite materno. E provavelmente você vai encontrar, pelo menos, alguma dessas barreiras que eu falei agora. Então, você tem informação sobre os benefícios e você entender por que você quer. Na verdade, a gente precisa ter um porquê muito forte, né? Muito bem estabelecido, para que quando venham as situações que são desfavoráveis e contrárias, essas barreiras, no caso, a gente tenha esse, esse porquê bem forte. Não, é, eu quero, eu tenho um porquê bem forte, né? E é claro que se por algum motivo maior você não puder amamentar, Aí sim existem as possibilidades de suplementação, né? Mas assim, nada, nenhum outro alimento tem o padrão do leite materno, né? O leite materno, de fato, é o padrão ouro de alimentação para os bebês. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio, tenha aprendido bastante. Como eu disse, né? Eu citei alguns dos benefícios, mas são inúmeros, né? Eu espero que tenha sido bem esclarecedor para você e tenha trazido bastante informação também. E quero te agradecer por ter ficado até aqui comigo, né? E olha só, quero te convidar é, a compartilhar esse episódio lá nos seus grupos, né? Também compartilha nas suas redes sociais, me marca lá que eu vou gostar de saber, né? Quem é você que tá me ouvindo, vai ser muito legal. E... Se preparem porque semana que vem tem mais, nesse mês de agosto, a cada semana um novo episódio, viu? Um super beijo e até o próximo episódio.